0: ist im Podcast der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 32. Heute habe ich einen Interviewgast für dich dabei und zwar die lieben Birg Carmen Eisele und wir sprechen gemeinsam über das Phänomen Stress auf Buchstaben. Es ist super spannend, hör unbedingt rein und bleib dran. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir unbedingt und Carmen natürlich auch positive Bewertungen da. Und wenn du für dich feststellst, dass du mit deinem Kind gerne auf das nächste Level beim Lernen möchtest, dann melde dich ganz herzlich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Und nun viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zur 32. Podcast-Folge der kreativen Lernwerkstatt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich die Carmen Eisele. Und wir kennen uns von Instagram. Carmen hat mich mal einfach angeschrieben. Ich bin ja Lerntherapeutin und habe viel mit mit LRS und ähm, Legasthenikern zu tun und mit diskalkulieren mit dem Lernen allgemein. Und die Liebe Carmen hat mich dann einfach mal angeschrieben und hat mir so ein bisschen was erzählt. Und dann habe ich mal in ihrem Profil ein bisschen rumgeschaut und da bin ich auf auf ein zwei Posts gestoßen, die so mit dem Thema Buchstaben zu tun haben. Ich habe einmal was ähm, ja, über einen besonderen Buchstabentest gelesen. Und dann habe ich auch darüber gelesen, wie es ist, wenn man Stress mit Buchstaben hat. Und vielleicht, Carmen, möchtest du dich jetzt einfach mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, erstmal lieben Dank für die nette Begrüßung und vor allem für die Einladung zum Podcast. Ich bin Carmen, ich bin äh, Lerncoach und Live- Business-Coach, aber vorrangig äh, buchstaben coach äh, bin ich halt letztendlich ein bisschen durch dich auch gekommen, weil ich denke mal, vielleicht muss ich mich da oder möchte ich mich da ein bisschen positionieren. Ja, ich selber bin äh, Mutter, glücklich verheiratet, habe zwei Wunder also wundervolle Kinder.
0: Ja, schön.
1: Ja, endlich äh, mein Weg war letztendlich, ähm, ja, das, das Leben ich ein stetiges Lernen und Wachsen und meine Kinder sind eigentlich meine besten Lehrmeister äh, und das Leben selber. Und ich bin auch ähm, selber eine Schülerin gewesen, die sich sehr schwer tat in der Schule. Trotz Fleiß und auf äh, Lernen ist der Erfolg oft Ja. Und das hat sich nachher später wieder gezeigt bei meinen Kindern, ähm, ja und ich hole ein bisschen aus. Und zwar, ich bin äh, aufgrund eines Schicksalschlags in meiner Familie aufgekommen, dass die Macht des Unterbewussten und die Macht der Gedanken einen sehr großen Einfluss im Leben haben. Mhm. Und ich habe mir damals äh, auch selber Hilfe geholt, war bei einer Physiologin und da hat mein Körper ganz klar gezeigt, dass nicht mein Kopf und mein Verständnis sagen hat, sondern mein Herz und mein Unterbewusstsein. Und äh, so bin ich dann auf den Armlängentest gekommen, sie selber hatte eine andere Art von Methode, aber äh, ich habe mich dann schlau gemacht, den bin Innerwise-Coach, das war also meine erste Kurte. Mhm. Äh, was Das sollte, möchte ich gar nicht sagen, sondern mein erstes Tool, das kennenzulernen äh, und unter anderem stößt man dann auch auf Buchstaben. Also man hat oft Stress auf Buchstaben oder ich behaupte halt so 90, 95 Prozent, wenn es um Lernen geht, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Ähm, und der Körper ist eigentlich ganz toll aufgebaut. Er speichert nämlich alles und man kann ihn fragen, mhm. achtsam und sinnvoll natürlich. Es gibt unterschiedliche Methoden, also kinesiologische Methoden, Ring-Test, Stand-Test und der Armlängentest. test Und bei mir war es dann so, ähm, dann war ich getriggert, weil ich ja. wusste, okay, ich kann alles fragen, und ich kann mir selber sehr gut helfen, es braucht man mal Hilfe von außen, aber ich bin eigentlich für mich verantwortlich. Das habe ich daraus gelernt. Und dieser Test ähm, ist einfach anzuwenden. Also letztendlich muss man sich so vorstellen, der Körper verkürzt, äh, Muskeln bei Stress. Das heißt also, unser Muskelsystem ist eigentlich ganz toll aufgebaut. Wenn wir entspannt sind, ähm, dann sind, speziell einfach die Arme, wenn man sie vorne zusammennimmt oder auf den Schoß nimmt, dann sind sie parallel. Da hat man auch irgendwas Stress oder re reagiert man panisch oder allergisch drauf, dann verkürzen sich die Muskeln und dementsprechend verändert sich dann auch die Armlänge. Und so kann man Buchstaben austesten. Und wenn man sich der Sache sich ein bisschen mehr widmet, bekommt man ganz äh, interessante Antworten, wo man eigentlich gar nicht die Themen, die sich darunter verbergen, mit den Buchstaben selber gar nichts zu tun haben. Also ah, okay. auch äh, Themen der Eltern mhm. und auch Umfeld. Das heißt, es zeigt sich auch nur im Äußeren. bin ähm, gerade aufgrund Lernschwierigkeiten, Leseschwierigkeiten, Buchstaben, Hüpfen. Das Kind gibt alles und der Erfolg bleibt aus. Und so war es bei mir letztendlich auch. Und so war ich dann getriggert und habe das dann bei mir ausgetestet. Konnte auch das spielerisch lösen mit dem System, was ich dann erlernt hatte. Und ähm, ja, bin dann auch auf äh, den Namen selber gekommen, der Stress machen kann. Also es geht ja letztendlich immer darum, der Körper sucht sich immer in Balance zu bringen. Und viele sind oft gar nicht in Balance, das heißt, ähm, Gerade wenn morgens gestartet wird, Alltag ist im Stress, mhm. und das Kind geht gestresst in die Schule als Beispiel, ähm, dann wäre es eigentlich sinnvoll, wenn der Erzieher oder der Lehrer oder der Kindsbegleiter einfach alle erstmal in die Balance wieder bringt, weil jeder hat unterschiedliche Umstände zu Hause, ja. dass man alles auf einen Level bringen sollte, um dass die Kinder lernfähig sind. Es gibt echt spielerische Möglichkeiten. und das wird einfach oft gar nicht gemacht, auch unbewusst, glaube ich, nicht bös gemeint. Und wenn der Körper nicht in Balance ist, dann kann er sie nicht sein volles Potenzial einfach zeigen. Ja. Also bei meiner Tochter war es zum Beispiel so, da ging es darum, äh, Sehtest haben wir natürlich gemacht vor der Schule, sie war aber sehr unkonzentriert, hat sich schnell ablenken lassen und ähm, ja, von der Art her sind wir sehr ähnlich. Da heißt es immer, ach ja, sie ist ja deine Tochter, bist ja auch ein bisschen hippelig und so. <lacht> Äh, das war aber nachher gar das Thema, sondern es hat sich nachher herausgestellt, dass das Zusammenspiel der Augen äh, gar nicht gewährleistet war. Das heißt, der kleine Körper musste sich ruhig verschaffen, indem sie aus dem Fenster schaute, vielleicht ihren Nachbarin ans Heft ah, was gekriegt okay. hat. einfach, Weil sie sich entspannen wollte, weil mhm. sie keine Treffer am Stück sich konzentrieren hat können. Mhm. Und dann haben wir mit Augentraining das sehr gut hinbekommen. Sie hat auch ihre Brille verloren dadurch, also auch ihre Sehstärke hat sich verbessert. Ja. Also man merkt, man wird schon zum Ursachenforscher, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Und ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, mit dieser Sache zu arbeiten. Also es braucht einfach die ehrliche Bereitschaft zur Veränderung. Und es geht auch nicht um Schuld, ob es Eltern oder Lehrer oder Umfeld ist, sondern es geht darum, dass man einfach sich selber stirbt das Kind stirbt. Mhm. Also mal so die grobe Geschichte. Ich denke mal, wenn du nähere Fragen hast, dann stell es mir einfach nochmal, dann gehe ich in ja. drauf ein.
0: Genau. Also ich finde das ganz, ganz toll, weil du siehst das Lernen ja auch als sehr ganzheitlichen Prozess, ne? Oder als ganzheitliche Sache einfach genau. an, was nicht so ja irgendwie isoliert irgendwie betrachtet werden darf also es ist ja immer ähm, es spielen immer Beziehungen eine Rolle Inhalte spielen eine Rolle die Tagesform spielt eine Rolle Emotionen spielen Rollen alles spielt irgendwie eine Rolle beim Lernen und ich finde auch dass ähm, wir da gerne noch mehr darauf achten dürfen dass sie wir und aber auch die Kinder vor allem die Kinder da irgendwie so ein bisschen noch breiter unterstützt werden das wollte ich dir zunächst einmal erstmal sagen das finde ich sehr sehr schön dass du das so ähm, auch siehst, dann würde ich dich gerne noch mal so ein bisschen zum Armlängentest hast du jetzt gerade. Ich habe jetzt herausgehört, dass ähm, der Stress auf Buchstaben ist ja unterbewusst, das habe ich so richtig verstanden. Und durch ja, den, genau. den Armlängentest kann ich herausfinden, wo meine ja, Blockaden oder Verspannungen liegen und wie läuft das dann ab, wenn ich jetzt als Elternteil mit meinem Kind zu dir kommen würde und sage, mhm. ja mein Kind hat irgendwie Probleme beim Lesen und Schreiben. Zum Beispiel vertauscht es immer B und D.
1: Mhm. Und könntest, also man würdest du dann also das gut. Alphabet so
0: durchtesten oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja genau. Ah okay. Total spannend. Vor allem ist es total spannend. Ich teste erst die Buchstaben durch und dann stelle ich eine ganz andere Frage. Ich stelle das Kind neben die Mutter und stelle, teste alle Buchstaben durch. Ah. Ich Visuell sozusagen das Kind neben dem Vater und teste alle Buchstaben durch und stellt zum Beispiel auch das Kind im Unterricht und teste dann die Buchstaben durch oder den Lehrer. Ah. Das heißt, es gibt unterschiedliche Situationen. Ja? Also, ich habe es zum Beispiel immer gemerkt, wenn ich zu Hause lesen durfte oder musste, dann habe ich immer so einen Seitenhieb bekommen, wenn ich mich verlesen habe. Zum Schluss bin ich immer gegenüber auch an den Tisch gesessen, weil ich das nicht wollte. Das hat mich immer gestresst. Ja. Und letztendlich wurde ich da damals. Ich weiß zwar nicht böse gemeint, aber es war immer die Angst meiner Eltern. Ich habe es nicht so hinbekommen, wie sie es gern hätten. Ja? Und äh, somit durfte ich gar nicht mein Tempo äh, in meinem Tempo lernen. Ja? Ja. Und es sind halt. Dinge, die bleiben echt hängen. Das heißt also, ich hatte zum Beispiel bei mir Themen, die ich von meiner Mutter übernommen habe, weil meine Mutter hatte gar keinen Stress, auch mit Buchstaben im Gegenteil. Ja. Sie konnte ganz leicht äh, Aufsätze schreiben, was jetzt bei mir äh, eine totale Herausforderung war. Ich hatte eine super Gliederung, konnte es aber nicht aufs Papier bringen.
0: Aber dann ist das ja schon so ein Druckthema bei dir wahrscheinlich dann gewesen, ne? so.
1: Ja, ja, ja.
0: aber das sage ich auch meinen Eltern, also den Eltern meiner kleinen Klienten, sage ich das auch so häufig, dass einfach man ja selbst immer auch so ein paar Glaubenssätze oder Grundsätze oder Einstellungen, Verhaltensweisen einfach hat. Das hat ja jeder Mensch und jeder hat ja irgendwie was von zu Hause mitbekommen. Viele positive, aber auch manche nicht so gute Sachen. Und man muss immer so ein bisschen gucken, dass man das nicht immer unbewusst aufs Kind überträgt. Wenn man zum Beispiel ähm, selber eher so der Typ ist, der Schule doof findet, dann muss man echt aufpassen, dass sich das nicht so direkt eins zu eins auf die Kleinen dann überträgt.
1: Das hat ja auch einen Grund, warum sozusagen du die Schule doof findest in dem Moment, ja? ja. Und ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, also das ist mir ganz wichtig. Oft sagen ja die Leute, glückliche Eltern haben glückliche Kinder. Ich sehe das ganz anders. Erst muss die Mutter und der Vater glücklich sein, dann sind es die Kinder automatisch. Und das ist für mich ein totaler Anreiz, zu sagen, umso ich aufgeräumter bin, geklärter bin, gefestigter bin, umso freier sind meine Kinder. Ja. Und ich denke mal, das ist glaub, ein Ansatz, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil ähm, wir projizieren durch unsere Ängste, die wir selber erschaffen oder die von außen uns auf uns wirken und wir es leider zulassen, weil wir noch nicht so gefestigt sind, projizieren wir es nach außen. Und dadurch sind oft die eigenen Familienmitglieder die Leidtragendsten. Und ich glaube, wenn wir es geht wirklich nicht um Schuld, sondern es geht nur darum hinzuschauen, wo liegt denn der Kern, die Ursache, mhm. und dann dort reagieren. Also zum Beispiel, ähm, gerade ich schaffe ja auch viel mit dem inneren Kind, und ähm, mir hat ganz viel geholfen, das würde ich dann vorlesen. Und zwar, da gibt es eine Karte, ja. die heißt Mutter. Ja, und da steht dran, was hat dir deine Mutter fürs Leben mitgegeben? Du bist meine Mutter. Und als Affirmation steht dran, also Affirmation ist sind ja positiv formulierte Sätze, die einem helfen, äh, ähm, ja, das Thema zu lösen, einfach einen guten Zustand, ein gutes Gefühl zu entwickeln und mhm. dann äh, durch das mehrmalige Anwenden löst sich oft vieles von alleine, äh, steht dran, ich nehme meine Mutter an und akzeptiere, dass sie im Rahmen ihrer Erfahrungen und Kenntnisse ihr Bestmöglichstes gegeben hat. Ja. Und das ist ein Satz, ist sehr wichtig, auch im Gegenzug äh, zum Vater. Da liegen die meisten Themen drunter. Das ist meine Erfahrung, was Lernen betrifft. Letztendlich auch Themen der Ahnen oder der Eltern der Eltern sozusagen. Ja. 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 Und die sind anders geprägt worden. Und das hat für mich, das ist auch eine schöne Sache, dass ich das hier jetzt auch sagen kann. Und zwar, sich selber würde ich das zu verzeihen. Man hat immer sein Bestmögliches gegeben, ob es als Partner oder als Mutter oder als Kollegin. Also ich denke mal, man ist so, wie man ist, dass man hat dann einfach seine Erfahrungen und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich selber das auch verzeiht, dass man es in dem Moment einfach so gemacht hat, obwohl man jetzt vielleicht weiß, es war nicht richtig. Und das war für mich ganz und sehr befreiend, äh, eigene Arbeit, dass ich damals, als meine Kinder klein waren, war ich noch nicht so bewusst wie jetzt. Es kürzt sich so, man gibt die Hände, obwohl ja. die Kinder eigentlich nicht auf die Hände geben wollen. Ja. Und als jetzt hat der Schoß vom Opa, obwohl das Kind keine Lust hatte, da hat ich gesagt: Nee, ich würde jetzt viel gestörter sagen, ich mache das nicht, sie möchten es nicht. Und dann sage ich, sollst dich mal fragen, warum es nicht auf deinen Schoß möchte. Ja? Die sind einfach noch ehrlich. Mhm. Und ich denke mal, macht halt so, es kürzt sich so. Also diesen Satz habe ich sehr gut verarbeitet und gesagt: So, den streiche ich hier in meinem Leben, ja. sondern ein Kind ist schon gut wie es ist, es muss nicht erst was werden. Also das ist für mich, für mich sehr ausschlaggebend, wenn ähm, nicht durch Leistung geliebt zu sein und so. Das ist so ein ganz großer Glaubenssatz, ich bin nur was Gutes, ja. gute Leistungen. Ja. Und das ist natürlich durch die Nachkriegszeit von meinen Eltern sehr geprägt. Bei uns zu so, Hause, ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden, Arbeit war natürlich immer da, es wurde auch vorgelebt. Aber ähm, es braucht auch wirklich Zeit für sich selber. Und es ist so wichtig, sich selber zu lieben, den, Selbst, den Selbstwert zu kennen. Und das wünsche ich jeden Vater und jede Mutter, dass sie sich selber erstmal lieben, weil dann können sie ihr Kind auch lieben.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das finde ich ganz ist, ähm, sehr schön ja, wirklich. Es ist
1: wichtig, dass, dass es rüberkommt. Und diese kurzen Zeiten, es gibt das Ende aller Ausreden, auch wenn auch jetzt mit Corona. <lacht> Die herausfordernden Zeiten als Mama. Es ist wirklich so, es ist sehr herausfordernd, ganz klar. Oder als Vater, als Familie oder das drumherum. Aber man kann das Fenster aufmachen, man kann aufstehen, auch wenn man keinen Garten hat, und sich einfach kurz bewusst Zeit für sich zu nehmen, ich schnaufe drei, vier Mal durch und das ist meine Zeit. Und ich kann zu meinen Kindern sagen, stopp, die zwei Minuten, die gehören jetzt mir. Hm. Weil es ist so wichtig, dass man das lernt, sich die Zeit für sich zu nehmen, weil dann ist man erst, erst wieder klar und dann agiert man nicht nur, sondern dann handelt man wieder bewusster, was einem für sich selber gut tut. Und ich möchte nicht fremdgesteuert sein, ja. sondern ich möchte ein ich mein ich lebe. Und das können wir nicht, wenn wir im Stress und unter Druck ständig sind. Viele können glaube ich diese Gelassenheit gar nicht von Anfang an, weil sie als Kinder immer so getriggert wurden mhm. und nicht mal böse gemeint, sondern die Eltern haben damals ihr Bestes gegeben und das Umfeld, genau. aber man hat verlangt auf sein Bauchgefühl auf seine Intuition zu hören und ich glaube, es braucht einfach wieder die Zeit, dass man ihn spüren und fühlen ja. kommt um sich wieder zu vertrauen zu können und da gibt es meiner Meinung nach keine Ausrede, das, man kann es sich eigentlich nicht erlauben, es nicht zu tun. <lacht> Um gesund und glücklich zu sein, braucht
0: es das einfach, ja. ja. da hast du vollkommen recht. Ich finde ja auch, jeder hat ja so seinen, seinen inneren Goldschatz, so einen Schatz in sich. Und eigentlich hat ja jeder alles in sich. Ne? Nur irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl, haben wir einfach verlernt, also wir Erwachsenen, gerade die Kinder können das noch ganz gut, darauf zu hören, auf uns, auf unsere Gefühle, auf den Körper und auch dementsprechend zu handeln. Also stattdessen handeln wir eher im Rahmen einer Norm, die wir oder die Gesellschaft für richtig halten oder hält. Ja, genau. Ja, jetzt nochmal zurück zum Buchstabentest. Also das war ja. jetzt gerade so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, finde ich. Also da würde ich es so jetzt so verorten. Und der Buchstabentest, ähm, wenn du den dann durchführst mit den Kindern und du dann feststellst, okay, ein Kind hat bei dem um Buchstaben dann ein Problem, was rätst du dann oder wie geht es dann weiter?
1: Oft ist es dann so, ähm, da wird man dann näher gefragt, zum Beispiel, wann war der Beginn dieser Geschichte. Also es geht ja bei mir oft darum, ich bin ja jetzt kein Arzt oder ich darf ja auch keine Diagnosen stellen, ja. da muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber der Körper zeigt es einem. Also ich brauche erstmal ein Okay von dieser Person um das auszutesten mhm. und oft zeigt sich, dass eigentlich nicht am Kind gearbeitet werden soll, sondern am Elternteil selber. Okay. Also das ist zu 90% der Fall. Also letztendlich, ähm, man kann es zwar am Kind zeigen, mhm. aber die Lösung findet oft dann eher ganz woanders. Ähm, das Kind, wenn es dann rausfindet, zum Beispiel wann der Ursprung war, da gibt es eine gewisse Methodik, die kann man sich wirklich auch selber nicht aneignen, also wenn jemand das interessiert, ähm, das zeige ich gerne, das braucht man vielleicht äh, ein, zwei Coachings sozusagen mhm. und dann kommt auch das Kind wenn man selber drauf, ähm, an die und die Situation oder das Elternteil weiß ganz genau, oh, was waren da vor 20 Jahren oder vor zwei ah, okay. Wochen oder so ja. und oft kommt so ein Impuls hoch, äh, das ist einfach die Körperintelligenz, weil ja der Körper ruht ich alles also speichert, selbst auf dem und oft ja. gibt auch Themen nicht während der Schwangerschaft zeigen. Also wenn die Mutter äh, irgendein ein Thema hatte während der Schwangerschaft, dass da der Ursprung liegt, dass es ein Streitgespräch gab, irgendjemand oder so, das ist total, das ist eigentlich besser wie jede Krimi. Das ist unser einfach voll. Und es ist einfach, ja, das, das ist mein, ja, meine Begeisterung diese Geschichte, das herauszufiltern. Äh, Und oft reicht das schon allein das Aussprecher dieser Dinge. Es mhm. gibt natürlich auch andere Tools, die ich benutze, um das aufzulösen weil einfach auch ich viel mit Energiearbeit arbeite, mhm. aber durch das Aussprechen alleine und das, das Bewusstwerde, wann der Ursprung zum Beispiel war, ähm, hilft auch dem Elternteil oft schon, ah, jetzt kann ich dort was ändern, weil da und da war das und das. Okay. Und äh, der Körper zeigt es dann, weil ich denke, es gibt so eine gewisse Fragetechnik, äh, die hilft, es braucht nicht immer, wo dich genau den Ursprung rauszufinden, aber du siehst es auch in den Augen, weil du vorher gesagt hattest, diese Kinderaugen, die sollen ja immer leuchten, die sollen, sollen ja das Leuchten erst gar nicht verlieren und ja. meistens verlieren sie es in der ersten, zweiten Klasse schon. Genau. Man, muss, man muss sich Bilder anschauen ja. und, ähm, und das kann man nicht <lacht> wegschauen, ja, da wird ganz klar gezeigt, dass diese Ängste der Eltern, auch Lehrer und Umfeld total projiziert werden auf die Kinder und Kinder. Ähm, alles was nicht Liebe ist, ist Angst. Mhm. Und Angst führt zu Kontrolle, mhm. zu Mustern, mhm. zu Regeln. Und das ist nicht der das ist die Angst. Ein okay. Beispiel vielleicht selber auszutesten: wäre zum Beispiel man macht zwei Blätter, ja. man macht Smiley drauf, also ein grinsendes Smiley für das Gute und ein trauriges Smiley. Und dann stellt man sich einfach mal als Elternteil drauf oder das Kind und dann ich nicht gewusst, wo so gedeckt und dann steht man mal drauf und spürt mal rein. Mhm. Und was es mit dem Körper macht. Also schon allein, wenn ich an mehr denke, an ähm, die Weite, da geht meine Atmung auf, da war ja. ich groß. Ja? Und jetzt denke ich mal an was, was mich traurig stimmt, dann geht meine Atmung runter. Mhm. Und so ist auch mit dem Stand. Wenn ich ähm, bei mir bin und schon im Balance bin, das ist die Voraussetzung, dann geht mein Körper normalerweise beim Grinsen-Smiley nach vorne. Ja. Ich muss es halt zulassen, ich darf nicht das äh, erzinken wollen, sondern ich einfach meinen Körper höre und durch diese Entspanntheit fällt er nach vorne. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den anderen Smiley stehe, der traurig äh, ja, ist, dann falle ich, wenn ich äh, rein spüre, nach hinten. Und das ist eine ganz einfache Geschichte auszufinden und sich auf sich selber zu spüren und zu fühlen, mhm. wie reagiert mein Körper. Es ist eine super Übung und so kann man es mit den Buchstaben machen, die man den man Kinder einfach draufstellt, einen Buchstaben draufsteckt äh, ah. und dann den mal reinfühlt. Ja. Ja. Auch ein bisschen Übung, aber es ist eigentlich ganz leicht. So kann man Spielerisch das selber mal ausprobieren. Oder ich habe den ring -Test. ich nehme einfach meinen Daumen und meinen Zeigefinger äh, so, ja. zusammen. Ja. Ja. Und dann höre ähm, ich sie zusammen und sage ja. Dann kann ich sie heben. Ich kann sie ziehen, und es hebt. Lass ich locker, mhm. mach es nochmal und sag mal nein.
0: Nein. Nein.
1: Also nicht der Kopf, das ist ganz wichtig. Das ist generell wichtig bei dieser Testmethode. Es sollte eigentlich egal, was rauskommt, dass man neutral und objektiv testen kann. Und das ist die größte Herausforderung.
0: Mhm. Auch
1: so heute Morgen, sondern im Raum und zu testen, von allen Richtungen. Wie man sich vorstellt, man steht hier und man wird angescheint von tausenden von, von kleinen Sternen. Äh, aus allen Sichten, aus allen Ebenen wird geschaut. Mhm. Das ist eigentlich die größte Herausforderung und so kann man eigentlich den Körper als Lügendetektor benutzen. Und der Armlängentest unter anderem, dann führt man halt die Arme vorne zusammen, dann gibt es einen kleinen Test, einen kleinen Stress. Und im Großen, wenn er dann wandert, dann zeigt eine Allergie oder eine Panik an.
0: Also wenn die Daumen nicht auf einer Höhe sind.
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel frage, ich hatte als Beispiel von mir, vor zehn Jahren hatte ich noch Stress auf Ingwer. Aha. Und mein Daumen gewachsen, also wenn ich, oder gewandert, wenn ich, wenn ich das mehrmals gefragt habe. Wenn ich heute sage, heute kann ich in essen, macht mir keinen Stress mehr. Also das heißt, ich habe Stress und wenn er wandert nach mehrmaligen Fragen, dann zeigt mein Körper entweder Panik, zum Beispiel bei Arbeiten, ich denke an eine Arbeit, an eine okay. Klausur. Aha. Passiert auch so, dass man am Kindern testen kann, äh, ja. was der Kopf zeigt.
0: Aber ist das schon so, ja. dass, man, dass man mehrere Fragen stellt zu dem Thema? Oder die eine also Frage die mehrmals?
1: Qualität, ja, die Qualität der Fragen gibt die Qualität der Antworten, ja. die müssen sinnvoll werden. Okay. Also ich denke mal zu sagen generell, ich habe zum Beispiel generell Vertrag jetzt irgendwo, generell, oder vielleicht nur heute, es kann auch sein, ich vertrage zum Beispiel je nachdem, wie ich drauf bin und so ist bei den Buchstaben auch, also man muss da ein bisschen bewusst vorgehen, also mhm. nach, nach Dingen zu fragen, wie nach dem Lottogewinn, macht keinen Sinn, ja, also ja. So eine Dinge, das, ja, ja. <lacht> äh, und nach äh, gewisse Themen, die äh, nicht angesprochen werden sollen, also ich frage oft immer, ist es Bedarf, Notwendigkeit zu testen? Darf ich testen? Ja. Es äh, geht wirklich um die äh, Achtsamkeit und um die Erlaubnis. Und wenn hineinkommt Nein kommt, mache ich es auch nicht, weil dann gibt es einen Grund, warum nicht. Entweder hat die Person dann noch eine Lernaufgabe mhm. oder zeigt durch eine andere Frage, dass man rausfindet, warum was nicht sein darf. Mhm. Also da höre ich auf jeden Fall auf die Intelligenz vom Körper, auf die innere Weisheit. Und da habe ich auch sehr viel Respekt davor, weil ich denke ja. ähm, das ist echt wichtig. Ähm, da geht es halt wirklich um die Eigenverantwortung, auch um ja. das eigene Thema. Ja.
0: ja, Mensch. Also jetzt haben wir schon den Buchstabentest, den Ringtest ne? und den Armlenktest.
1: Was gibt es denn sonst noch? Also gerade auch als Übung wäre zum Beispiel gut, ähm, wenn man einfach das Kind mal einfach den Buchstaben... Ähm, laut aussprechen lässt mhm. und man ähm, schaut, wie das im Körper schwingt, mhm. und alles ist ja Energie, alles schwingt. Ja. Ja. Und ähm, bei mir, ich habe glaube schon mal vor kurzem äh, jemand erklärt, und zwar, ich habe eine Situation, als ich in der ersten oder so zweiten Klasse war, äh, ich, ich durfte jetzt immer das Alphabet aufsagen und ich bin immer am G hängen geblieben. Mhm. Ich hieß früher Gator und ähm, das war für mich so eine Sache, wenn ich jetzt, äh, jetzt, reingehe in die Situation damals, in dieser Situation, ich, und ich sage G G, ja so also, G, normalerweise, ja, oh, das ist G, äh, dann komme ich gar nicht durch. Also ich, ich sage, das erstmal kann ich den, den, den Buchstaben gar nicht richtig laut aussprechen, er ist auch gar nicht klar, er hängt man mal am Kopf. Und wenn ich aber jetzt G sage, dann schwingt das ganz durch, also man kann da echt ein Spüren gehen. Mhm. Normalerweise soll es auch so sein, dass die Buchstaben dann am ganzen Körper ganz leicht durchschwingen. Das braucht einfach ein bisschen Übung, aber manchmal sagt auch ein Kind, oh, da hängt hier was an der Seite mhm. oder ähm, ich, äh, ich spüre irgendwie was an der Schulter oder so. Mhm. Das ist total spannend, aber es kommt nicht immer darauf an, äh, ob sich das Kind darauf einlässt oder nicht. Ja. Ja. Aber die sind nur ehrlich und so. So toll. Ja, das stimmt. Also, ähm, auch eine super Übung, so kann man es selber äh, am Kind selber testen oder ich frage als Mutter oder Vater selber, ich stelle mir, vor, ich bin jetzt mein Sohn und meine Tochter und sie sagt, ah, was passiert, man kann es ja auch selber spüren für die Person, wenn man das okay hat. Und als Eltern hat man das okay, also das braucht man nicht fragen. Ja,
0: sehr schön. Okay, jetzt hattest du, hatten wir im Vorfeld schon mal kurz gesprochen und hattest du auch noch das Thema Ernährung angesprochen. Mhm. Wie sind also deine, deine Erfahrungswerte, Ernährung und Lernen und überhaupt die ganze Persönlichkeit, Körper, alles?
1: Ja, es hängt halt alles zusammen. Also, ich denke, Körper, Geist und Seele kann man nicht getrennt voneinander ja. einfach äh, anschauen. Und ähm, oft sind es halt einfach dann körperliche Symptome, die einen erst, wenn der Druck zu groß wird, sage ich mal, leider bei vielen. Erstmal auf die Suche zu gehen, was hilft mir. Mhm. Und so sollte es ja sein. Es sollte ja nicht vorbeugend sein, dass es gar nicht so weit kommt. Und ich hatte halt durch damals, durch dieses Erlebnis, dass ich dann gewusst habe, okay, ich kann wirklich selber an mir arbeiten und selber was rausfinden, habe ich nämlich alles ausgetestet. Alles. Vom Spülmaschinen-Tab bis zur Wasch-, äh, äh, bis zum Reinigungsmittel, der Wäsche. Ja, ja. Ja. Und, und natürlich. Und ich habe nichts mehr gekauft, was jemand in meiner Familie Stress machte. Und so bin ich auch darauf gekommen, dass ich eine Weizenallergie habe. Mhm. Und ich habe total um, Dinkel umgestellt. Funktioniert auch alles. Und gerade so diese Dinge würde ich äh, vielen ans äh, Herz legen, wie Eier auszutesten. Hühnereiweiß zum Beispiel. Viele haben wirklich auch Eiweißstress. Stress, und Hühnereiweiß separat zu testen. Ähm, Grad Weizenmehl, äh, was war noch so entscheidend? Auch das Trinken ist Wasser. Wasser ist ja unheimlich wichtig.
0: aber ja. äh,
1: viele oft ohne Kohlensäure. Kann auch sein, man verträgt es trotzdem. Aber gerade ähm, solche Dinge, weil dann hat der Körper schon von vornherein eine gute Voraussetzung, muss das nicht verarbeiten. Mhm. So kommt man glaub, auch auf Thema. Also die Buchstaben verraten eigentlich indirekt immer alles, weil er ja alles immer miteinander zusammenhängt. Der eine hat Ah, ah, ja. ja. auch so ein Thema. Aber gerade ähm, <lacht> und Lernen, oder haben wir vor, glaub, kurz zuvor, bevor wir gestartet sind, haben wir gesprochen, dass ähm, viele zum Beispiel Milch trinken sollten, weil man es halt so gemacht hat, früher. Ja. ja wenn ein Kind ähm, Übelkeit denn, äh, in der Schule verspürt, äh, kann sich ein Kind auch nicht konzentrieren, weil einfach dieses Kind halt Milch nicht verträgt zum Beispiel oder diese spezielle Art von Milch ja. und ähm, finde es eigentlich super, wenn man das vorher schon klären kann, dann ähm, ist eine Voraussetzung auch zum Lernen und zum Wachsen und zum Präsent zu sein äh, schon von vornherein da ja. und das macht ja nicht nur in der Schule wichtig, sondern es ist ja das Leben, das ist ja der Alltag, also die ja. Kraft soll ja generell da sein und diese Begeisterung von so es ist mir wichtig, dass die ja bleibt. Wenn nicht verloren.
0: Bin. Auf jeden Fall. Ich, bin, ich musste jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil mir jetzt gerade kam mir so eine Erinnerung aus meiner eigenen Grundschulzeit wieder hoch. Da gab es früher immer diese Milch- und Kakaofläschchen bei uns in der Schule. Ja. Und ich hatte Kakao und ich mochte das einfach nicht. Aber es stand immer vor mir und dann kam irgendwann der Hausmeister nach der zweiten großen Pause und wollte die leeren Flaschen wieder einsammeln und meine war immer noch randvoll. Und das wurde irgendwann zu so einem wirklichen Druckthema für mich. Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich plötzlich wieder daran. Das ist doch komisch. <lacht> ja, aber...
1: Ja, das, weil, weil Mannheit es so macht und ja. ich denke, die Kinder haben intuitiv... Die holen sich das, was sie brauchen, solange sie noch ja. nicht so ich mein, verkorkst wurden. <lacht>
0: Wie wir, ne? <lacht> Wie wir Großen. Ja, also... Ja. ja.
1: Das, äh, das Gespür, ich denke, da können wir sehr viel... Äh, lernen von, wenn wir es halt erlauben, ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir das Bewusstsein haben, hey, mein Kind möchte mich nicht nur ärgern und es kommt meistens darauf oder ist der Grund, weil die Eltern gestresst sind, auch oben, warum auch immer, ja. weil es gut äh, gab oder wenn man selber getriggert wurde und es sich dann widerspiegelt, ich denke mal, es gibt einfach Selbstreflexion dazu ähm, und sich selber einfach ein bisschen, ja, auf die USA einfach auf die Forschung auf Ursachenforschung zu gehen ja. und ich denke ich gebe das Kind einfach viel viel besser weil es macht es nicht absichtlich und ich denke sehr prägend sind die ersten Lebensjahre und mhm. das es nicht um ähm, ja und da geht es nicht nur um mhm. weitere Themen wie Wirbelsäule und die Geburt selber also ja. da kann man, äh, äh, ja unendlich lange miteinander sich austauschen ja. Aber, wenn die Leute einfach erstmal loslegen, dann finden die auch Lösungen. Sie finden auch dann die Richtigen, die ihnen helfen. Ob das nach ein Buch ist oder man, man hat dann äh, wirklich auch die Überwindung geschafft, sich Hilfe von außen mal zu holen. Man muss nicht immer alles, man, ich sage es bewusst, muss ähm, nicht immer alles alleine schaffen. Muss mhm. ich nicht so glauben.
0: Ich ja. muss es ja selber
1: ja. und ich darf ja keine Hilfe annehmen. Das ist ja leider auch so eine Sache, die äh, unter Blues bei vielen noch drin sitzt. Ja. Und das nee, ist so. Na, vielleicht halt ja. Einfach ja. Eine Idee, ja.
0: Genau. Ja, genau. Was, was mir auch so persönlich total geholfen hat, ist einfach die Erkenntnis, dass ja nichts im Leben eigentlich gegen einen ist. Ne? Ja, Wenn man. Stimmt. Das ist so. Also alles hat ja irgendwie einen Sinn und einen Grund und irgendwie nichts im Leben ist gegen einen. Das, also, es hat mir geholfen. Das muss ja jetzt nicht für jemand anders, aber mir hat es sehr geholfen, diese ja dieser Weg. Aber
1: muss man aber schon ein bisschen weiter sein. Ich denke, das würde ich auch so anzunehmen. Ja. Das äh, ist ja schön. Also, es geht ja nicht darum, dass man deswegen besser ist, sondern sich das bewusst zu machen. Und ich weiß, ich hatte mal eine Frau, das ist ein bisschen tragisch, aber es hat mir ganz viel Kraft gegeben, äh, dankbar und äh, noch dankbarer zu sein. Und die hatte ihr Kind verloren mhm. und sagte aber dann einmal: Ich bin so dankbar über die Zeit, die ich das Kind hatte. Und es hat mir so viel geschenkt. Ja. Und da habe ich. Okay, wenn so eine Frau sowas sagen kann, dann kann ich mir nicht erlauben, mit so Kleinigkeiten lieber äh, mich zu beschäftigen und in meine Opferrolle zu gehen. Und ähm, sie hat mir dadurch ein sehr großes Geschenk gemacht, weil mhm. ich dann einfach die demütig wurde und viel dankbar. Und ich glaube, das hilft ganz viel, morgens den Tag zu starten, mit einem guten Gedanken, in der Familie sowieso. Ja, Vielleicht ja. da mal ein gutes Lied höre oder eine. Ja, es gibt da Möglichkeiten, die findet jeder selber raus, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das morgens macht. Denkbar und immer guter, geht dann wieder zu starten. Dann könnte der Tag nur gut funktionieren.
0: Genau, ja. Ich, ich führe tatsächlich so ein kleines ähm, Tagebuch. Morgens und abends wird dann alles einmal so aufgeschrieben. Ja, Ja, ich, ich,
1: ich mache es immer abends.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> morgens und abends schaffe <lacht> ich
0: es nicht. Das sind nur drei Sätze bei mir, das kriege ich hin, das schaffe ich. <lacht> Das klappt ja, schon. Ich glaube, das
1: sind die, Kleinigkeiten, die sehr viel verändern. Ich denke, ja. wenn man einfach Gewohnheiten, ähm, die hinterliche Gewohnheiten lässt oder lässt und dann einfach die Sache so verändert und es braucht halt einfach ein bisschen Disziplin. Dass es verinnerlicht wird und ich glaube, man unterschätzt es, wenn man weiß, die Kleinigkeiten eigentlich, ähm, wie viel die bewirken können, ja.
0: Ja, ja und entscheidend ist eben auch, dass der Impuls von sich selbst auskommt. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn mir jemand anders das sagt, sondern die Entscheidung muss ich ja aktiv selber treffen. Also, genau,
1: man kann zwar inspirieren, versuchen. Ja, genau, mal, ja. Aber Die Entscheidung trifft ja in allem so.
0: Ja, genau, <lacht> allem, ja. ja. Du, wenn ich mir das Carmen, wenn ich mir das alles so überlege, was das. Ähm das Thema Persönlichkeitsentwicklung müsste ja eigentlich viel mehr in die Schulen einfließen, oder? Irgendwie müsste, ja, da, mehr, müsste da mehr passieren, denke ich immer.
1: Ja, ich denke, was halt mein Herzenswunsch ist, das es ist, gibt ja glaube ich schon so Glückslehrer, da geht mein Herz auf, dass es <lacht> so schon gibt, ja. Ähm, ja, einfach, dass das Kind äh, lernt, wo sind meine Talente, ja. wo ist mein Potenzial, wo sind meine Schwächen, wie kann ich sie in Stärken wandeln. Ich mhm. denke, das ist ja auch okay, man kann es perfekt oder dass Kinder aus der Schule rauskommen und sagen, hey, wer, wer bin ich, wer will ich sein, was sind meine Ziele, meine Werte und wie komme ich dazu, ich darf mir Hilfe holen, aber ich bin für mich selber verantwortlich. und ähm, Das sind ja alles so generelle Fragen, ja. die sich viele dann später stellen. Und das wäre nicht super, wenn man das in der Schule schon hätte, diese Achtsamkeit, mhm. einfach das zu integrieren, ein separates Fach zu machen. Warum denn nicht? Weil ich ja. denke mal, ja, zur Veränderung ist stetig da, dass ist die einzige Konstante, die es im Leben gibt und äh, das wäre im Schulsystem äh, längst überfällig, weil ich sage immer, äh, das sprechen Sie von Uwe Albrecht nach, der Erfinder von der hat Methode, der gesagt das sind äh, der Lernstoff vom 19. Jahrhundert, die Lehrer vom 20. Jahrhundert und die Schüler vom 21. Jahrhundert und ich denke, das darf nicht gleich bleiben. Ja, äh, das es ist darf so. zugelassen ja. Zum Wohle des Kindes, ja.
0: Genau, genau. es darf Veränderungen zugelassen werden zum Wohle des Kindes, das ist ein schöner, schöner Schlusssatz Carmen, wundervoll. Ja, Carmen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt äh, Eltern sagen, boah, Carmen, die müssen wir kennenlernen? Wie finden wir dich? Äh,
1: mich findet man unter uh, www.ec-impulse.de, mhm. äh, Carmen Eisele als Coach, Elterncoach findet man mich auch, äh, würde mich nicht freuen und zwar man kann alles individuell äh, vereinbaren. Es braucht, wenn man eine Begleitung, die längere Zeit geht ja. äh, oder eine Einmalgeschichte. Ähm, ich möchte keine Abhängigkeit schaffen. Mir ist wichtig, dass die Erwachsenen selber was tun können, was in die Hand bekommen. So habe ich es auch geschenkt bekommen. Ähm, aber ein Stück weit Wegbegleiter zu sein, da würde ich mich freuen. Und mit dem Fokus ähm, freie, kreative Kinder, die einfach so sind, wie sie sind und sein dürfen. Das wäre für mich einfach die... Und dann findet man immer einen Weg, wie man zusammenkommt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Genau, ich werde dann die, ähm, deine äh, Webseite auch noch verlinken, auf meiner Homepage. Also, Nein. genau, wenn jetzt hier jemand zuhört und gerne mit kam zusammenarbeiten möchte, ihr findet den Link auf meiner Homepage. Genau, ja. kam vielen, 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 vielen Dank. Ich danke dir für dieses wirklich tolle Interview, für diese schönen ähm, und wertvollen Impulse und Einsichten. Vielen Dank!
1: Danke dir von Herzen.
0: <lacht> so, das war's also. Das Interview mit Carmen Eisele. Mir hat es super gut gefallen und ähm, ich habe wirklich neue, neue Einblicke gewonnen und konnte tolle Impulse mit auf den Weg nehmen und wenn dir das Ganze hier auch gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden und lass mir eine positive Bewertung da und der lieben Carmen natürlich auch. Wie gesagt, wenn du jetzt auch festgestellt hast, dass du in puncto Lernen für dein Kind eine Verbesserung wünscht und ihr gemeinsam das nächste Level erreichen wollt, dann melde dich, schreib mir eine Nachricht oder melde dich einfach bei einem kostenlosen Beratungsgespräch. Ähm, für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir, denn dann wirst du zum Lerncoach für dein Kind. Und ich freue mich wirklich sehr auf dich. Die nächste Folge im Podcast kannst du dann ab dem 2. April, ist das, glaube ich, hören. Äh, Karfreitag müsste das sein, genau. Und auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net kannst du übrigens auch meinen Newsletter abonnieren, dann verpasst du auch gar keine Termine mehr. Und keine Tipps. Genau. Außerdem verlinke ich dir natürlich alle Kontaktdaten zu Carmen, damit du auch, wenn du dich ähm, für eine Zusammenarbeit mit Carmen interessierst, ähm, dass du dich dann direkt dorthin begeben kannst. Genau, außerdem findest du mich wie immer auch auf Instagram und Facebook. Und hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen März, ein paar schöne Tage und wir sehen uns frisch und munter. Im April. Bis dahin, bleibt gesund!